0: Hoy día te voy a bautizar como nadita ¿Y por qué? Porque hoy día yo también voy a ser ceita ¿Y toita? ¿Y toita te suena algo? Que nos hicimos chiquititos No, esta vez es por minerales Ah ¿Y cachai cuántos minerales existen en el mundo? No, ni idea ¿Como 2000 No, más de cinco mil Guau, hartos Hablemos un poco
1: de alguno las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del planeta. Porque hay tantos procesos que se transforman en problemas.
0: Porque terremotos y volcanes ocurren en toda la esfera. Y
1: con pasión los geólogos estudian estos temas, publicando en revistas de las que nadie tiene idea.
0: Queríamos divulgar sin tanta complicación, así que se nos ocurrió hacer esta cuestión.
1: Había una vez una montaña. Donde antes
0: hubo una laguna y una falla.
1: Y fósiles regados por toda la playa.
0: ¿Todo en el mismo lugar?
1: Sí, sí, sí. Todo eso y mucho más.
0: Pongan los oídos pegados a su auricular, porque aquí comienza Esquirlas de Tierra. Un programa para toda la familia. Hoy día vamos a hablar de los minerales.
1: Ay, calmado, hay que saludar.
0: ¿Qué tal, Nadita?
1: Hola, bien, ¿y tú cómo estás?
0: Hola Cevito, tenías que decirte
1: Oh, ya, pero yo me refería a saludar a la audiencia ¿y?
0: Ah, tú querías saludar a la audiencia ¿Cómo están? Se van a llamar Audiencita
1: Audiencita me parece un súper buen nombre para el capítulo
0: de hoy Sí, hoy día vamos a hablar de los minerales Aquellos constituyentes de las rocas que hablamos en el capítulo anterior Y sí, existen más de 5.000 minerales No entiendo cómo una persona podría saberse tantos nombres
1: para eso es importante clasificarlo, ¿cierto? Conocer cómo se ordenan, porque 5.000 minerales.
0: Sí, tener una idea de cómo organizar toda esta información. Y la más utilizada y popular. Sí, para eso existe una clasificación que utilizan los mineralogistas o geólogos o la gente que tiene que ver con esto, que tiene relación con la composición química y la estructura cristalina de los minerales.
1: Esa es la clasificación de Strunz.
0: Strunz. Truns. Algo así. En la cual designó hasta 10 grupos de clasificación. El primer grupo es de los nativos. ¿Qué te has encontrado tú de manera nativa en la naturaleza? Diamantes. Un río de diamantes.
1: <risa> Un río de diamantes. No, yo creo que lo máximo, lo más bacán, lo mejor que encontré es azufre. ¿Dónde? Cuando fui al geyser.
0: Al geyser, el país de los geysers.
1: De que fui al geyser de Puchurliza. Ah, pero igual fui al tátil.
0: Conoces muchos geysers, tú. Dos. ¿Y ahí encontraste estos diamantes?
1: No, azufre. Si oliera azufre, mi nariz no sufre.
0: Es difícil encontrar diamantes, ríos de diamantes o lagos de diamantes. Eso debe pasar en algún planeta muy lejano a la Tierra. Pero es si ahí yo encuentro que los diamantes no son tan bonitos.
1: ¿No? ¿Qué te gusta más a ti?
0: Entre los... Elementos que pueden encontrar de forma nativa, me gusta el cobre, por su maleabilidad, por su nobleza.
1: Su color es lindo. Y cómo se forma también, como en arbolito.
0: Eso pasa con estos minerales como el oro y, o la plata, que generan una forma arborescente pegada a las rocas que conforman. Y también tenemos los sulfuros y sulfosales.
1: Estos brillantes bonitos y la pirita.
0: La pirita bien cúbica.
1: La calcopirita. Pero la bornita...
0: Sí. Y todas estas son menas de cobre, excepto la pirita que no tiene cobre. También tienes otros como la galena o la esfalirita. ¿Te acuerdas de la galena?
1: Sí, era pesadita, como plomo.
0: Sí. Básicamente de estos, de estos sulfuros se obtienen los elementos base que son utilizados en la industria, como el cobre, el oro, la plata, el zinc, el plomo y el molibdeno. Son súper importantes para la construcción de aparatos tecnológicos electrónicos. Sí, también tenemos los aluros. Sí, sí, ahí tienes la sal de mesa, por ¿cierto? La alita. O la silvita. También
1: está la atacamita, que es otro mineral verde, y una popular, encuentro yo, fluorita.
0: De aquí de la que te decía la alita, es la que podemos asociar con la sal de mesa. Por su fórmula química es cloruro de sodio, y esta es la que típicamente los geólogos lamen para reconocer que son <risa> efectivamente alitas. Los chuparrocas. De aquí pueden salir los conceptos del sal, de la sal del Himalaya o la sal, las lámparas de sal para purificar el alma. ¿Te suena eso?
1: <risa> sí. En mi casa hay una.
0: ¿De sal? Sí. Una de esas lámparas me hace falta. Pero pasemos a otros minerales, a los óxidos. ¿Y los óxidos?
1: Sí, las venas de hierro más importantes.
0: De aquí podemos sacar todo el hierro que necesitamos para el acero y las construcciones que se hacen con este material.
1: De estos tenemos la magnetita, la hematita, ilmenita, limonitas y taitaita, menos el rutilo,
0: hilo. Milo. Y así siguen los grupos del carbonato con la calcita, la dolomita, la malaquita y azurita que contienen cobre, la rodocrosita que contiene manganeso. Este grupo del carbonato de calcio es materia prima para un montón de cosas. También tenemos los boratos. ¿Has conocido algún borato alguna vez? No, solo sé
1: del borax.
0: Suena bacán.
1: Que se usa para detergentes, desinfectantes, pesticidas, vidrio también, cerámica y el ácido bórico o borato. Son cosas bien químicas. En Arica, cerca del Parque Nacional Lauca, hay una mina de borax.
0: Es como intenso el nombre igual, ¿no? Sí, poderoso. Borex es como un ser supremo. Imagina así como algo ardiendo constantemente, como el, el ojo de Sauro, Sauron, no me acuerdo cómo se llama así. ¿Y de qué me dices de los sulfatos? Te puedo decir yeso. Buena asociación. Yo te podría decir anidrita o varitina. Siempre quise ver
1: la chelita.
0: ¿No la conoces?
1: No, pero me cae bien su nombre. O oh, la
0: chocolatlita. <risa> También es un sulfato Con chelita y chocolatita Puede estar todo el día Sí. <risa> no te hace falta nada más No, no necesito más ¿Qué te imaginas con la chelita?
1: Wolframato, obvio También tenemos los fosfatos Como el apatito
0: A mí me gusta decirle apatita patita pelada. ¿No te acordáis de la turquesa para reconocerla? Que había Ay, que sí. ponerle la lengua. Y te chupaba todo en tu saliva. En mi escala de, de pegosidad con la lengua, primero está la harina de avellana y en segundo lugar viene la turquesa.
1: Es que están parecidas a otros minerales que también son color turquesa que había que elegir un criterio.
0: Pocas veces he tenido la oportunidad de tener una turquesa en mi lengua, sí.
1: Y es todo un honor.
0: Estoy agradecido de la vida por haberme dado esas oportunidades. Pero yo debería advertir que estas prácticas no deberían hacerse solos, hay que estar acompañados. ¿Qué pasa si te atoráis con turquesa?
1: Mil maneras de morir. ¿Y habrá alergia a la turquesa?
0: Probablemente.
1: A ese tipo de cosas.
0: Sí, pero qué difícil saberlo.
1: Sí, hasta que no te pasa.
0: Y este grupo, el de los silicatos, ¿dónde no encontramos un silicato?
1: Este es de los más populares porque son los más abundantes.
0: abundantes.
1: Y aquí está nuestro silicato estrella,
0: el cuarzo. Tan simple y tan abundante.
1: ¿Cierto? solo tiene sílice y oxígeno, nada más.
0: Y así se va complejizando la estructura de estos minerales, como la microcrina o la ortoclasa, que son feldespatos potásicos, o la turmalina que tiene, yo diría prácticamente, un tercio de la tabla periódica dentro de su estructura.
1: Para aprendernos la, la fórmula, teníamos que cantar canciones. Verdad. No me acuerdo muy bien cómo era la canción, pero era buena. O, o creo que eran palabras así como, nada...
0: Nada va a pasar.
1: Nada va a pasar.
0: Y las plagioclasas también, que son un grupo súper importante formador de roca, como estábamos hablando el cuarzo, los feldespatos potásicos y las plagioclasas.
1: También tenemos el olivino, las micas, la famosilla piedra cruz.
0: Y el último grupo, el de los orgánicos, donde tienes el carbón o el ámbar. El ámbar es este típico de la película Jurassic Park, donde ha contenido el... ¿Qué estaba contenido? Un mosquito.
1: Un zancudo que había chupado sangre de dinosaurio.
0: Y así completamos los 10 grupos. Pero ¿cómo reconocemos los minerales en la vida real?
1: Cada mineral tiene un montón de propiedades que lo hacen único.
0: Pero son 5000.
1: Por eso cada uno tiene algo único.
0: Pero qué dificilísimo reconocerlos.
1: 5000. Variables de algo Bueno y para eso tenemos algunas herramientas
0: Nuestros ojos Nuestros
1: ojos, nuestra boca Los cinco sentidos Y para apoyar estos ojos usamos la lupa También tenemos, hay un lapicito Que con él podemos medir la dureza Podemos usar imán para reconocer Minerales magnéticos Ácido clorhídrico Para reconocer algunos carbonatos los 5.000 minerales tienen sus propiedades bien definidas. Y la primera forma de reconocerlo es por su
0: color. Hay de todos colores. Eso es importante.
1: Yo creo que reconociendo dos propiedades ya se puede ir acercando.
0: La forma, el brillo, el color, un aspecto importante. La oreza también.
1: Hay cosas súper puntuales. Ya, por ejemplo, el color, hay minerales que se parecen en el color y ya no los podemos diferenciar, pero hay algunos que tienen colores muy específicos. Como, por ejemplo, la bornita, que es como un pecho de paloma. Tiene toda esa variedad de, de violetas, verdoso, azul. Podemos reconocer una raya de los minerales, que es cuando uno toma un mineral y lo pasa por una porcelana y la, la raya. Que deja en la porcelana, es particular para los minerales.
0: Eso es súper característico en la hematita que tú la ves y es un mineral grisáceo, pero al rayarla es te deja una raya roja. ¿Cómo pasa esa transformación de, de color? Es algo mágico, ¿no te parece?
1: Sí, me parece muy curioso. Ya, mágico me parece mágico. También está la densidad. Hay unos minerales que son muy pesados y se pueden reconocer, diferenciar con otros porque al tomarlo son más densos. También el hábito es muy característico de algunos minerales. Por ejemplo, las micas siempre van a ser como
0: hojitas. Y en cambio la pirita, que es un sulfuro, tú típicamente lo vas a ver en forma de cubos.
1: O lo que mencionábamos hace un rato del cobre, que tiene un hábito
0: como arbolitos. Y lo que decías tú, cuando uno le echa ácido clorhídrico a las rocas y efervescen puede ser indicativo de que ahí hay carbonato. Y Con el sabor o el olor Cuando tú fuiste a estos geysers Encontrabas olor a azufre y Era porque evidentemente había azufre ahí. Sí,
1: o el sabor de la lita, Que es salado otra forma de, de diferenciar algunos minerales también es con su exfoliación y fractura. Es, es como se ven sus caras. Hay unas que tienen planos muy marcados y otros que son un poco curvos. Entonces sí podemos ir diferenciando, por ejemplo, cuarzo de plagioclasa. El cuarzo no tiene exfoliación, pero sí una fractura como en cucharita. Y la plagioclasa sí tiene exfoliación con planos muy marcados. Dato que te doy. Otro que se nos estaba olvidando era la dureza de los minerales y esta está medida por una escala que se llama la escala de Moss donde clasifica minerales desde dureza 1 más blandos a dureza 10 los más duros
0: ¿Y cómo funciona esta escala de mos?
1: Hay unas pruebas que se pueden hacer. Por ejemplo, si yo puedo rayar un mineral con la uña, quiere decir que tiene dureza 1, como el talco.
0: O dureza 2 también. Y hasta 3, diría yo, dependiendo de la dureza de la uña. Porque hay que decir que esta escala de Mohs es muy relativa.
1: O a veces uno tiene dos minerales que son distintos, pero si sabes su dureza, ves cuál raya a cuál y vas a, a poder diferenciarlo.
0: ¿Y qué es lo más importante que podríamos rescatar de la escala de Mohs?
1: Que el diamante es el más duro de todos.
0: ¿Te acuerdas de las cajitas de escala de Mohs? Siempre estaban de 1 de a 9 nomás. Sí. ¿Existirá el diamante? En tus sueños. En, mis, en las en películas. Sí, solo, solo las, las películas. películas. Sí, porque yo nunca tuve el, el honor de, de tomar un diamante. Eh. Los
1: rayadores que venden para poder medir esta, entre comillas, medir esta dureza son de dureza 7 o 9.
0: Son de dureza 1000. Los rayan todos. Se, se autorrayan. Te rayan a ti. Son tan duros que se autorrayan. ¿Y de la escala de la dureza también podríamos pasar a la escala de la espiritualidad?
1: Sí, si sí, todo lo que venden cuando uno va a feria artesanal, a las playas, minerales, pulseras de, de chakras.
0: ¿No podemos dejar de lado el poder espiritual de los minerales? No. Con su poder curativo y terapia de color.
1: ¿Podríamos mencionar algunos minerales? Hay hartos que tienen curiosidades espirituales. Sí, ¿y sus nombres también? ¿La turmalina te suena? Creo que tengo una en mi pecho. De estos amuleto?
0: ¿Qué sabes de la turmalina?
1: La turmalina es un mineral que es como un paquete de tallarines apretado.
0: Unos tallarines, pero crudos, ¿sí? Sí, sí, sí.
1: No tallarines pegados, tallarines crudos apretados. Un paquete largo.
0: Yo la que te decía que tenía es negra. Es bonita.
1: Puede presentar varios colores. Puede ser incolora incluso. Y la negra también se conoce como
0: chorlo. Yo tengo esa, la chorlo.
1: Hay amarilla, marrón, rojo, azul, verde. Y su nombre viene de Turmali, que significa piedras mezcladas en un idioma de Sri Lanka.
0: ¿Y tiene algún poder adicional la turmalina? Sí, hay
1: varios. En la antigüedad, los magos invocaban a la turmalina negra.
0: Uh. Que era esta
1: Chor lo que te decía, pero en ese momento como la conocían como Kroll.
0: No, Chorl. Chur, oh, que me costó. Te decían Char. Charmalina. Sí. Y... Llegaba el Char y ¿qué hacía? Avientaba a los fantasmas.
1: Los magos la invocaban para protegerse de los demonios de la tierra. Y hoy día es de las consideradas como mayor talismán de protección, escudo psíquico, disipar energías negativas, fuerzas destructivas.
0: Oh, qué afortunado me siento teniendo una turmalina en el pecho.
1: Estás protegido.
0: Y la hematita, por otro lado tiene este color rojo-marrón que es similar a la sangre. Por ello, originalmente se nombró como hematitis litos, que en griego significaría piedra color rojo sangre. Y así su nombre fue evolucionando desde Teofrasto, cerca del siglo de a.C. Plinio el Viejo, famosísimo, tradujo ese nombre al latín como hematites, similar a la sangre. Y así el nombre después se le puso el sufijo "-ite", que era típico para minerales. Y como dijimos, es la Principal mena en la fabricación del hierro. Y es extraída de países como Estados Unidos, Brasil, Argentina. En Italia incluso se le conoce como saliva de volcán.
1: ¡Qué buen nombre!
0: Es como el nombre de un jefe de una tribu.
1: También en, en esto de la gemoterapia es súper
0: poderosa. Sí, se dice que es buena como cicatrizante para eliminar impurezas de la piel, para alejar enfermedades, aumenta el magnetismo personal, la concentración y el enfoque. Permite superar adicciones.
1: ¿Es súper poderosa? Sí,
0: y yo no tengo una hematita en mi casa.
1: ¿Y cómo se usará? ¿Cómo hago para que la hematita me ayude a potenciar mi memoria?
0: Yo me, me da la impresión de que podrías refregártela por la cabeza, pero primero tendría que pelarte, sí, porque el pelo quizá haga interferencia.
1: Ya, voy a evaluarlo, voy a evaluarlo. También tenemos otro mineral rojito muy famoso, que es el rubí. ¿Rubay? Si, si yo te digo rubí, ¿en qué te imaginas?
0: Imagino algo rojo, así fuerte, brillante, como una punta, como un rombo. Sí,
1: justamente... Te ¿no
0: lo imaginas bien? Te lo
1: imaginas de bien,
0: porque su
1: nombre viene del latín rubeus, que adivinan qué significa. Rem ro
0: rombo. Ah, no, rojo. Calcetín con rubisman. No, no es rombo, es
1: rojo, no rombo. Buena. Este rubí pertenece a la familia del corindón, que es el que nombramos que tenía dureza 9
0: Eres más duro que corindón. Es como un símil de, de cabeza de chancho. Este sería como cabeza de rubí.
1: Es bonito y elegante.
0: Pero sería y sería duro. Duro como rubí. No, pero cabeza de rubí. El care rubí. Sería como una mala interpretación de la dureza del rubí con su hermosura visual. Sería un halago. Que me dijeran el cara de rubí.
1: Sí, además de, de estas gemas preciosas con, con el zafiro, la esmeralda, el diamante. Cualquiera de esos que te digan que tienes... Cara de eso es un halago. El zafiro. ¿El, ¿El zafiro?
0: No. Pues. ¿Y para qué me puede servir el rubí, aparte de ser una gema preciosa? ¿Tiene algún poder mágico? ¿La describió algún Plinio, el joven o el viejo? Plinio el viejo. ¿Cuántos años vivió Plinio el viejo? Puedo describirlo todo?
1: Siglos, siglos de observación. No
0: conmensuró todo.
1: Eh, los sellos estaban hechos con... Con rubí, porque eran muy muy duros. Bacán
0: el rubí, pero tampoco es de los minerales que más me gustan. Yo soy más sencillo. Es que son muy inalcanzables. Pero es que si encontrara un rubí, si encontraran rubí en estado natural, yo creo que me gustaría. Pero cuando ya los pulen, pierden esa belleza intrínseca que tienen los minerales. sus formas, sus colores, su brillo.
1: Sí, es verdad.
0: Me gusta la belleza en estado natural.
1: Uy, como el ámbar, ese se forma, bueno
0: igual lo pulen, lo pulen en redondito Oye, y la palabra ámbar viene de, de la referencia al ámbar gris en el antiguo árabe Que era una sustancia sólida y un poco cerosa encontrada en los cachalotes, usadas para hacer perfumes uh. y los romanos extendieron el significado de esta palabra para referirse a la resina ámbar o la resina amarilla entonces esta palabra se volvió común en inglés y se hizo distinción entre el ámbar gris y el ámbar amarillo. Pero al final fue decayendo el uso de la palabra para el ámbar gris y quedó solamente para este ámbar amarillo el que veíamos en películas como Jurassic Park, donde está este chupa chupasangre, y finalmente solamente se utilizó ámbar para referirse a este tipo de materiales. Y hay una leyenda griega con respecto a esto, en donde dicen que Paetón, hijo de Helios, que era el sol, Phaetón.
1: Está bueno el nombre. Pero ya, hijo del sol.
0: Minoso, poderoso y todo aquello es asesinado. Y sus hermanas fueron convertidas en álamos. No. Y estos álamos lloraron lágrimas de ámbar por su duelo.
1: Oh, qué pena.
0: Pero qué bonito llorar ámbar. ¡Qué lujo! Me gustaría llorar ámbar alguna vez.
1: ¿Con mosquitos o sin mosquitos?
0: <risa> ah, tendrían que venir dentro, ¿bueno?
1: no? No, pero puedes tener uno al lado de la nariz y Am que caiga la gota y lo atrapa.
0: Serían con la caña. Podría ser. Me acordé de diamante de sangre, lagañas de sangre. ¡Oh, poderoso! No, no, doloroso. Imagínate así como llorar lagañas con sangre. Ya, pero yo creo que nunca voy a poder llorar ámbar.
1: No.
0: Ni tampoco voy a poder llorar piedra luna, que es una variedad del, del feldespato potásico de la ortocolasa.
1: También es como considerado...
0: superpoderosa y preciosa. Mira, las tiene todas. Y es porque se parece a la luna. Tiene un color muy bonito, unos destellos. Y que se genera porque tiene microinclusiones de otros feldespatos, orientadas de manera diferente en la masa de esta mineral. Por eso al girarlo un poquito, tú ves un cambio de luz muy hermoso.
1: Hermoso y maravilloso. Sí. Muy
0: mágico. Y en la antigüedad se creía que despertaba tiernas pasiones en los enamorados. Ah. Y que daba el poder de leer el porvenir como un oráculo. Ah, buena. Para poder utilizarla como oráculo, se debía poner en la boca durante las noches de luna llena. Qué incómodo.
1: Todo sea por ver el porvenir. Atorado con piedra luna.
0: ¿Y cuarzo citrino?
1: Claro, que es amarillento. Y su nombre puede ser muy rastreable por su parecido con la palabra cítrico, como el limón, la naranja, que son amarillentos Y se conocía antiguamente como el cuarzo amarillo. Y es muy probable que quien, lo que quien nombró este mineral, que fue George Bauer, haya nombrado esto desde el francés antiguo, Citrín, que era color limón, que a su vez deriva del latín citrus.
0: Asimismo tienes otra variedad de cuarzo, el ojo de tigre. En este caso es fibroso. Y el color que tiene este se debe a que tiene incluido la crocidolita. Ah. Recuerdas, la crocidolita, mejor voy a decirte ribequita, que es un anfíbol, es un tipo de silicato. La conjunción de varias impurezas de minerales en el cuarzo te generan este ojo de tigre, ojo de buey, ojo de gato, ojo de halcón y toda la familia de ojos que tiene. Cada animal tiene su propio ojo junto con el cuarzo y en realidad la procedencia de este nombre proviene del latín oculus tigres porque tiene un gran parecido con el ojo de, del animal del tigre.
1: Otro mineral amarillo es la pirita, que también se conoce como el oro de los tontos. Y este recibió su nombre desde el griego pirites, litos, que significa la piedra del fuego, porque brilla como una llama.
0: ¡Qué simbólico!
1: Pero después, los romanos tomaron prestado el nombre y lo aplicaron a pirites, que son estas piedras que crean chispas cuando se golpean. Bueno, en algunas culturas de México utilizaban la pirita como método de adivinación también, como si fuera... Un espejo en los planos pulidos. Es que
0: es muy brillante. Y con sí. su forma cúbica.
1: Sí, ese era el espejo. Y también tiene un hábito redondeado en bolitas. Y ahí tallaban símbolos místicos para los procesos de adivinación.
0: ¡Uh, que divían esas piritas del fuego! Sí. quémenlo todo!
1: Y siempre han sido usadas como amuletos en diferentes culturas.
0: Es que su forma es muy particular. Pareciera que alguien las hubiese cortado a propósito en cubos.
1: Pero también hay redonditas, ¿cómo se llama?
0: Ah, sí las he visto, las he visto también como bolitas Pero generalmente es en cubos y cubos perfectos ¿Y los minerales verdes, como la malaquita?
1: Ay, es linda
0: ¿El cobre es el que le da ese color verdoso?
1: ¿Y de dónde viene su palabra, malaquita?
0: Del parecido con las hojas de la malva Por eso el nombre proviene del griego malache, que significaba justamente malva En la antigüedad se le llamaba a este mineral molochites litos, que en griego significaba piedra verde malva a medida que el nombre pasó del griego al francés, se convirtió en melochite y finalmente pasó a malachite y como se dice en español, malaquita.
1: En la antigüedad, eh, la malaquita se usaba por su intenso color verde como colorante, aunque hoy, día, hoy en día está mucho más usada en joyería. Y es de, esta es de las gemas más antiguas que se conocen. Pues, es usada hasta en el antiguo Egipto. Como sombra de ojos Pero para curar pul problemas oculares No como sombra de ojos mm. Pero también para alejar el mal de ojo también la ropa de los, de los faraones tenían incrustaciones de malaquita.
0: Claro, y se usaba como talismán protector contra los rayos, caídas y accidentes. Algunos romanos llevaban triángulos de malaquita a la altura del pecho porque según lo que está escrito, evitaba el mal de amor. Ah. En la Edad Media se utilizaba para ahuyentar las pesadillas y estimular la creatividad.
1: Podía usar una almohada de malaquita para estimular mi creatividad.
0: Masajes con malaquita. Claro. Masajes de pies.
1: Hay una leyenda rusa también, que dice que alguien que beba de una copa hecha de malaquita podría llegar a entender el lenguaje de los animales.
0: ¿Cuál era el que hablaba con los animales? Había un personaje.
1: Elisa Thunberg. Elisa
0: Ella era la que tenía el poder de los animales. De hablar con los animales.
1: Ese poder. También está la florita. También muy popular, común y puede tener distintos colores, pero una de las más comunes quizás es
0: el tono verdoso. Oye, ¿la fluorita fue llamada de esta manera por su poder de fluorescencia?
1: ¿Qué fue primero, la fluorita o la fluorescencia?
0: Buena pregunta. En, en el nombre no sé, pero en el proceso, ¿necederais fluorita para tener fluorescencia? ¿Y otros minerales más que pueden hacerlo? Sí. ¿Es bonita la fluorita? Quizás este poder de fluorescencia sea una forma muy categórica de decir, oh, sí, es fluorita. Este poder. También hay otro mineral, como la rhodocrosita, que puede tener tonalidades similares, en realidad más rosadas, un rosado intenso.
1: Justamente su nombre viene del griego... Rodocross, que significa color rosa. Rodón, rosa, y cross, color. Y una vez más, el sufijo ita para indicar que es un mineral. ¿Y qué sabemos de la
0: rodocrossita?
1: Que es la piedra nacional en Argentina. Eso sé. Y que es rosada. Y que la casa rosada es de rodocrossita.
0: ¿La casa rosada de Argentina? Sí. Mira qué, qué bacán. Sí. Es como que acá la moneda fuera de quiastolita, de piedra cruz. Y de lápiz lazuli. O de basalto, o de andesita. Ay, qué lindo.
1: Hagamos una, una nueva moneda.
0: Sí, sería entretenida.
1: Me gustaría que fuera un color turquesa.
0: ¿Se te quedaría pegada la lengua sí?
1: Sí, pura gente pega alrededor.
0: Habría que tener espátulas gigantes para sacar a la gente. La turquesa, antes no
1: se llamaba turquesa. ¿Cómo se llamaba? Los antiguos griegos la llamaban calláis, que significaba piedra preciosa verde. Y los aztecas, aquí me va a costar
0: mucho decirlo. ¿Cuántos días tuviste aprendiéndote el nombre? Todavía no lo logro, así que sigo en mi aprendizaje.
1: Le decían chalchihuitl. Chalchipapa. Chalchipapa, <ríe> no... Chalchihuitl Ahí está
0: ¿Y eso volaba o, o caminaba? Rodaba Probablemente rodaba <risa> Probablemente rodaba, sí
1: Y más tarde La renombraron los franceses Como Pierre Turcois Tupor No sé Piedra turca Creyendo que O sea, pero era, había una confusión Porque en Turquía no había yacimientos de turquesa Pero era piedra turca Porque la vendían ahí Entonces asociaron Esta piedra verde A Turquía Y yo como turquesa
0: Vaya, vaya Vaya, vaya ¿Y la azurita, el, el mineral, el carbonato de cobre?
1: Sí, el hermano azul de la malaquita.
0: Su nombre proviene de la palabra persa Lajevar, y la pronunciación de esta en árabe era de Lassawart. ¿Me echaste? Lassawar. Sí. Oh. Lassawart después pasó a lazulum que significaba azul intenso. Y en el francés medio, a Lazulum o en el inglés medio, se le quitó la L y pasó a Azure. Y hoy en día se conoce en inglés como Azure, o azuro en italiano. Azure en francés. Y de ahí que proviene el nombre de Azurita, de este azul.
1: Tiene un largo camino también la Azurita.
0: Sí, su nombre cambió un montón de veces.
1: Este mineral se conoce hace muchos años también por su color azul intenso. Tanto que los griegos la llamaban Kianos, que significa azul. De donde viene la palabra Cian, de las impresoras.
0: ¿Hay impresoras llamadas cian?
1: No, pero cuando uno tiene los tres colores, las tintas...
0: Ah, el azul, sí.
1: La C es cian o kian.
0: Y los egipcios consideraban a esta mineral sagrado, ya que pensaban que podía ayudarles a comunicarse con los espíritus.
1: Mira, no es tan raro esto, porque como vienen siempre Malaquita Azurita y que tuviera todas estas propiedades poderosas... El
0: conjunto perfecto.
1: Sí, y también se usaba como pigmento y sombra de ojos, pero no curaba los dolores oculares.
0: Bueno, es bonito el color de la azurita. Sí. Como el del lápiz lazuli también, que tiene una historia parecida en cuanto al significado de su nombre. Viene de la palabra lazawar también y que en Roma la llamaban lápiz lazuli. Lápiz significaba piedra y lazuli era una forma del latín medieval para llamar lazulum, que era el azul que hablábamos recién.
1: Acá en Chile es súper popular el lápiz lazuli.
0: Sí, millones de turistas visitan Chile solo por el mineral.
1: ¿Sabías tú que es la piedra nacional? No. ¿Desde 1984? No lo sabía Y solo hay dos yacimientos en el
0: mundo Uno debe haber en Chile, sí o sí
1: Sí, cerca de Ovalle Y otro es en Afganistán ¿Afganistán?
0: Pero lo de Chile, ¿no sabía que era la piedra nacional?
1: Se usa harto en joyería también Lo más, pop lo más popular Una joyería bastante cara
0: Oye, ya algo un poco más intenso en color En otra tonalidad es la amatista Que es otro tipo de cuarzo El cuarzo se encuentra en todos los colores Y esta vez lo hacen en el color púrpura
1: La amatista es súper apetecida también Por toda esta espiritualidad Siempre está de amuleto de pulseras, no sé, collares
0: Y el nombre es súper simpático Porque amatista tiene la, por un lado la A Que significa sin Y metis que significa ebrio o intoxicado Entonces ya debes... Pensar un poco en qué era utilizada. Se creía en la Antigua Roma que usarla protegía a su portador de embriagarse, o que podría usarse como antídoto para la intoxicación.
1: ¿Alticaña?
0: Sí, no se tomaba antes, ah. podía importarla para no embriagarte. Me imagino a los viejitos griegos usando su amatista, diciéndole, ya, aquí no me voy a curar, debe ser un mal de los dioses y así surgió un mito en la antigua Grecia donde se relacionaba esta mineral con el dios del vino Dionisio el cual habría sido insultado por un mortal y como era un dios, este loco se enojó y juró matar al próximo mortal que se le cruzase por su camino con su manada de tigres salvajes lamentablemente este mortal fue Ametistos una joven hermosa que estaba en camino a rendir tributo a Artemisa la diosa de la casa, los bosques y animales salvajes pero Artemisa tuvo lástima y piedad de Ametistos y la convirtió en una estatua de cuarzo cristalino, para protegerla de las garras de los tigres de Dionisio. Después de contemplar esta estatua, Dionisio mismo, y de arrepentirse de sus intenciones, lloró lágrimas de vino manchando el cuarzo, y le dio el color característico a la matista.
1: Hoy ya que hemos hablado tanto del cuarzo, ¿de dónde viene su, su palabra? ¿El quartz, quartz, alemán,
0: te apuesto. Viene del alemán, justamente, pero viene de la palabra quartz. ¿cómo lo quartz. Dice? <risa> no, hay, no, hay, <risa> no hay, no hay, no hay, de ahí viene el cuarzo. No, probablemente <risa> viene de, del dialecto polaco, checo, está relacionado con el alemán también, y la palabra significa duro, en estos idiomas es tuardi o tjurdi. no sé cómo se dice. Sí. Algo, algo parecido. Y hablando de dureza, el diamante, el, el mineral más duro del universo. El inquebrantable. Del universo el mundial. El invencible. Eso significa diamante, ¿cierto? Sí.
1: Del griego adamas, que claro significa invencible, inquebrantable, por lo duro que es y duradero que es. Vale. Luego pasó del griego al latín diamas, y luego al francés como diamant, y en inglés como diamond. Y probablemente la palabra Diamond
0: Shine on your crazy diamond Por Pink Floyd Desde aquí conocemos el diamante Sí, de, reciente desde ahí <risas> Gracias Pink Floyd un, un largo número de minerales tenemos Y estos solo son los más famosos Los más comerciados o los más apetecidos por la gente Y como este podcast ha nacido en Chile Hablemos de los minerales que son típicos acá ¿Qué minerales podríamos hablar que representen a este país?
1: El pila lazuli Pero ya hablamos de él La quiastolita o comúnmente conocida como piedra cruz
0: Esta la puedes encontrar en la cordillera De la costa, ¿cierto? Sí Pero precisamente en la zona del araquete Es donde más se extrae este mineral
1: Y es de allí donde se Obtuvo su sello de origen o sea, Es la piedra cruz del araquete del 2018
0: Hace muy poco tiempo en realidad
1: Sí, y eso que siempre la han usado Como ornamental Ahora tiene su sello.
0: De esto puedes encontrar Anillos de quiastolita, aros de quiastolita Mesas de quiastolita Tortillas de quiastolita.
1: Te pastillas de la con quiastolita Qué con piedra bueno. cruz. La quiastolita en realidad es una variedad andalucita y esa, la cruz son inclusiones de grafito en forma de cruz. Y se encuentra así sola, en realidad era parte de la roca de la cordillera, pero se, por erosión fue dispersa y, y llevada por el río desde donde se extrae.
0: Gracias a los ríos este mineral fue extraído de la roca metamórfica en este caso. Claro. De los esquistos y filitas que hablábamos en el capítulo anterior sale la quiastolita. Y ahí
1: unas leyendas también acerca de la de la queastolita, una de ellas es que cada cruz de la piedra representa el alma de un indígena mapuche que murió en la defensa de su tierra y que los corazones de los cuerpos se convirtieron en piedra y fueron arrastradas por el río.
0: Otra más romántica cuenta que la piedra cruz serían las lágrimas petrificadas de una doncella cristiana que lloraba la pérdida de su amado, un jefe indio de la zona.
1: Me gusta que tengan esa historia local y que no sea tan del griego, del romano. Sí. Y así de local también tenemos la con Barbalita, que adivina de dónde se encuentra. En Con Bien. Sí. Y todo el pueblo también
0: gira... Gira alrededor. ¿Gira alrededor de ¿De la GACO, Es su alcalde. Sí. No me extrañaría así porque no sé si sabías que en Alaska había un pueblo en que el alcalde era un gato. No. Sí, existe. Si en Alaska pueden tener gatos de alcalde, ¿por qué no acá tener un mineral de alcalde? Deberíamos. Quizás sería un mundo mejor, más digno sí. y más igualitario.
1: Bueno, de esta se extrae de con barbalá. También hay mucho comercio y artesanía asociada a este mineral. También tenemos... Tírate un, una ciudad.
0: ¿Santiaguita? No, no hay. Está la atacamita, está la comarbalita, la araquitita. ¿Qué más podríamos <risa> tener?
1: La coquimbita. ¿Ya? ¿Y esa...? Está la coquimbita Y también está la paracoquimbita Está la aluminocoquimbita
0: No, ya Tienen tenerlas todas sí, Tienen al todas. alcalde Tienen al, los, al concejal acá Lo tienen todo
1: Y eso depende de su estructura también Son sulfatos de hierro Pero pueden tener impurezas de aluminio Esta también se encuentra en Perú pero tiene esta denominación de origen acá. Y para terminar esta ciudad con mineral, tenemos la Copiapita, que es un sulfato. La descubrieron en 1833. ¿Adivina dónde? Cerca de Copiapita. Y también tiene variedades según sus elementos, como la Ferricopiapita. Ya. Sí, es, es amarilla, media anaranjada, en cristales chiquititos.
0: O sea que todas estas ciudades tienen su propio mineral.
1: No diría todos, pero muchos. Además, que es zona minera, entonces.
0: ¿Cómo no tener un mineral
1: porque imagínate los procesos que forman estos minerales, es poco probable que todos sean exactamente iguales. Entonces cuando varían en algún u otro elemento, ahí tenéis mineral nuevo.
0: Buena. ¿Qué entretenido tener sí. un mineral por ciudad? ¿eh? Sí. Como una mascota.
1: Así como tener un mineral por chakra, por ejemplo.
0: ¿Cuántos chakras hay?
1: Son siete chakras. Y cada uno tiene un color, y así muchos se usan minerales por, de cada color por los chakras.
0: Lo que deberíamos hacer con esta información es ir a nuestra farmacia más cercana y comprarnos el collar de los chakras.
1: y ¿qué minerales tiene que tener eso?
0: Primero, tenemos siete chakras, entonces deberíamos tener al menos un mineral por chakra. Pesado el collar.
1: Sí, tendría uno con diamante, lápiz azul
0: y... Entonces ahí diferenciamos entre el collar caro y el collar barato, asequible para todo el bolsillo.
1: Uno importado y uno de feria artesanal.
0: Probablemente hayan collares importados de equilibrio de chakras. Sí, ahí, ahí estaría el collar barato. La recomendación mía sería ponerle cuarzo, amatista, azurita, cuarzo rosa para el chakra del corazón, citrino para el plexo solar. Ah. ¿Te gustó esa, para el sacro, otro citrino más y para la raíz de matita. ¿Y por
1: qué dos citrinos?
0: Porque me gusta el citrino. Para alinear la ensalada también sirve. ¿Y tú que estás hablando del diamante? ¿Cuál sería tu consejo para ese collar de equilibrio de chakras?
1: ¿Uno así la versión gama alta? Sí. Tendría que tener diamante, azul y para el azul. Agua marina, esmeralda.
0: El dolor de, de corazón. Agüita de esmeralda.
1: Ok, va, laven su collar en agua de Toranil. También crisobetilo, que es verdoso. Ámbar, amarillo y rubí para el chakra rojo. El último chakra, el de
0: raíz. ¿Existirá una manera más económica de equilibrar mis chakras?
1: Con cuarzo. Puedes conseguir un cuarzo de cada color. Y listo. ¿Te alineaste después de hablar tanto de minerales?
0: Estoy construyendo mi collar de chakras. Ah, estoy, buena. Estoy, estoy resolviendo cómo le hago los hoyitos a los minerales. De momento solo voy a poder alinear mi corona, mi corazón y mi raíz.
1: Yo, hablando de los minerales, ya me siento totalmente equilibrada sí, y transparente.
0: Purificados. Y así de purificados nos despedimos el día de hoy.
1: Purifíquense, amigos, y sigan escuchándonos. ¡Chao! Esta ha sido una más de Esquirlas de Tierra. Se despiden sus servidores Sebastián y Nadia. Para más contenido, visita de tierra.cl